0: 大家好，我是你们的中文老师慧敏。你们今天好吗 ？Hello, everyone. Thank you for listening to my podcast. I know you have built a lot of Chinese vocabulary, but do you want to improve your speaking skill? Do you want to have a deeper conversation with your classmates? We have a group class for lower intermediate students on Saturday afternoon Taiwan time. I'm looking forward to seeing you speaking Chinese with me in class. What are you waiting for? Email me now. Today, I want to talk to you about host families. Have you ever heard of host families? Host families is homestay. This word comes from English. The concept of homestay also started in the United States. 这个 homestay 的目的呢，就是希望给这些在外国留学的学生，让他们在这段时间里面，可以用最快的方式融入当地的文化，呃，融入就是呃，跟当地的人可以呃变成朋友啊，可以了解当地的文化。我们到国外第一个困难的地方就是语言寄宿家庭呢，就可以很快地帮你融入当地的语言。啊、呃，怎么说呢？那寄宿家庭其实它的语言学习的环境就是一种沉浸式的语言学习。什么叫做沉浸式的语言学习呢？你们有泡过温泉吗？就是把自己泡在这个热水里面，就是泡温泉。学习语言要怎么？把自己泡在这个语言里面呢，就是每天二十四小时都是在这个语言的环境里面。我们在国外留学或是游学的时候呢，都会有语言的课程，在学校里面一定会用你的目标语，就是你要学习的那个语言。比方说，我现在学的是英文，那我在学校上课的时候都用英文，可是下课以后呢？下课以后，我要跟谁说英文呢？可能我刚到这个地方，我还没有机会认识朋友，也没有机会认识当地的人，那我可能还是自己一个人，那就没有练习语言的机会了。可是，在寄宿家庭里面，你下课以后就是跟寄宿家庭的人在一起，你们要一起吃午餐啊，或是一起吃晚餐啊，周末你们可能也会有一起做的活动，所以。这就是一个沉浸式的语言环境，你每天二十四小时都要用这个语言，因为这些寄宿家庭的人，他们可能不会说你的语言，有的可能会，有的可能不会。那不会说的话，那真的是二十四小时沉浸式的语言学习。语言是一种习惯，如果你习惯用这个语言的时候，你的学习效果一定也会特别好。所以很多人选择寄宿家庭也是因为这个原因，它可以24小时沉浸在这个语言的环境里面。那第二个，为什么很多人会选择寄宿家庭呢？就是寄宿家庭呢，它可以帮助我们建立一种信任的关系。怎么说呢？因为我们到国外人生地不熟。人生地不熟的意思就是我们对这个地方完全不认识啊、呃，这对这里的人也完全不认识。我们可以说人生地不熟。那在人生地不熟的情况之下，我们很怕这些外国人，那些外国人也很怕我们啊，因为我们都是陌生人，都是不认识的人。所以我们要做朋友的第一步，就是要建立互相信任的关系。我相信你，你相信我，呃，我我相信你是好人，你也相信我是好人，我们才能变成朋友嘛。那所以寄宿家庭呢，就是一种互相信任的关系。每一个人的家庭都是一个很私密的环境，就是 very private space， 很私密的环境。那我现在要欢迎一个。外国人一个陌生人来我的家，我当然会有一点担心啊，呃，他会不会是坏人啊，或者是他会不会，哎，偷我们家的东西啊？什么的？那我们去当客人的人也会有一样的担心，哎，我晚上睡觉的时候，呃，他们会不会对我做什么事啊？所以，真的，我们要怎么去相信别人是好人呢？但寄宿家庭就提供一个很好的机会。跟陌生人建立关系，从不认识到认识，到变成好朋友，这个过程我觉得是很有意思的。再来，第三点就是我们在寄宿家庭可以学会包容和体谅不同的文化，还有不同的个性。怎么说呢？因为呃，接待家庭接待的是一个外国人，比方说我是台湾人，我可能接待一个日本人，我们的文化、语言都不一样。我必须要包容对方，那、啊、对方也要包容我。比方说，在台湾，我们吃饭的时候都是用同一个碗，呃，吃饭也是这个碗，呃，喝汤也是这个碗，全部都用一样的碗。可是日本人就不行，他们是呃一个小菜一个碗，吃饭也是一个碗，喝汤也是另外一个碗，他们什么东西都要呃分开，然后干干净净的，跟台湾很不一样。可是，如果一个日本人来台湾的家庭，他们是客人，他们就要入乡随俗。入乡随俗就是你到这个地方，就要配合这个地方的生活习惯跟文化。他们要配合我们，那我们也可以包容他们。也许他们不喜欢这样的方式，他习惯还是用他自己的方式，需要用很多不一样的碗来装他的菜、来装他的饭还有肉。这个情况就是可以互相沟通，呃，我们用什么方式是让两边都可以比较舒服的？有的时候我们的不同呢是文化差异，有的时候呢是个性差异。比方说，有些人他的个性是比较害羞的，他在寄宿家庭里面也是不太想跟别人说话，不太想聊天的。那有的人他是个性很活泼，就会觉得，呃，为什么你都不说话？呃，为什么你这么冷淡？就会有一种，呃，觉得对方不喜欢我，还是我做错什么事情让对方讨厌我的感觉。这个呢，都是需要互相了解、互相沟通，才会知道说，哦，呃，他可能个性就是这样，比较安静，不喜欢说话。他并没有不喜欢你，或者是他讨厌你。可是这些事情呢，都需要沟通以后，我们才会互相了解。所以在寄宿家庭里面，我们就可以学会包容和体谅。包容就是 accept， 就是接受啊，对方跟我们不一样啊。体谅就是 understanding， 就是我了解他跟我不一样，但是你不一定要喜欢。如果你不喜欢他的个性，或者你不喜欢他的生活方式，没关系。但是我们可以。学习去包容和体谅别人跟我们不一样。听完我的介绍之后，你们应该觉得寄宿家庭是一个学习语言很好的方式吧？我也这么认为。我也希望我自己有机会能到外国去游学、留学的时候住在一个寄宿家庭里面。虽然我现在没有机会去外国留学，然后住在寄宿家庭里面，但是呢，我有机会。在台湾当接待家庭，接待家庭就是 host family， 就是接待外国人来我家住。今年我刚好有机会接待一对夫妇，他们是日本跟韩国的夫妻。那先生呢是韩国人，他是我以前的学生，所以他会说中文。他的太太呢？之前也来过台湾两次，所以他会说一些很基本的，比方说一二三四啊这种比较简单的中文，但是还没有办法说一个句子这样子。所以我们三个人平常的共通语言就是日文。那这个 homestay 的计划呢，就是让我练习日文的机会。虽然我是 host family， 但是学习语言的人也是我。所以他们住在台湾的这段时间里面，就是让我沉浸在日文里面的时间。我们住在一起的时间差不多是一个星期。虽然他们来台湾一个月，但是前三个星期我还在中国，所以前三个星期他们在其他的地方旅行。我在他们离开台湾前的最后一个星期，赶快飞回台湾来跟他们见面，因为我很希望可以跟他们聊聊天，然后也希望我可以练习我的日文，这也是我这次回台湾其中一个很重要的原因。我觉得学习语言就是一种习惯，我们三个人每天朝夕相处，就是从早上到晚上都在一起。所以都会聊天啊，说话、啊。我们三个人都有各自的工作。那他们两个人呢是 YouTuber， 所以他们也要花很多时间剪接影片。然后我们可以在一起的时间就是三餐的时间，早餐、午餐跟晚餐。所以每次三餐的时间，我们就会在客厅集合啊、呃，问一下啊，今天要吃什么或者是要准备什么菜。那还有。呃，吃饭的时候一边吃饭一边聊天，啊、呃，吃完之后呢，再回到自己的空间里面继续工作。我真的很喜欢这种感觉，因为我们的呃时间不会互相干扰，然后大家都是各自做自己的事情。但是休息的时候呢，又可以有朋友可以聊天，可以一起做饭，可以一起分担家务。分担家务就是，比方说洗碗啊、打扫啊、倒垃圾。以前都是我一个人自己做，可是现在我们有三个人，所以可以一个人洗碗，一个人倒垃圾，一个人打扫，就变得哇轻松好多、哦，好像节省了很多做家事的时间。我真的很喜欢大家这种互相帮忙合作的感觉。那同时我们又是互相独立的，因为我们在工作的时候，我们不会去打扰对方。我每天最期待的时间就是晚上的时候。因为晚上的时间，我们的工作也差不多都做完了，那我们三个人就可以比较轻松的聊聊天。因为他们两个人是旅行的 YouTuber， 所以他们的 YouTuber 的影片都是跟旅行有关系的。那这个男生他叫做啊、呃、健佑，女生叫 Miki，Miki 是日本人，健佑是韩国人，他们两个人去过很多国家旅行。他们的旅游经验相当丰富，所以每次都可以跟他们聊很多文化差异的事情，就会觉得很好玩。虽然我的工作也是会接触到很多外国人，可是他们在旅行的时候是在当地看到当地的那个国家的人，跟我看到的一定是不一样，所以我就觉得跟他们聊天的时候，好像在拼一个拼图的感觉。因为我自己看到的日本人或是韩国人，跟他们看到的一定不一样。那他们就会把他们知道的告诉我，那我就把我不知道的部分拼起来，那我的拼图就会越来越完整。一样的道理，他们来台湾，他们看到的台湾跟我自己习惯的台湾一定是不一样的。比方说，他们觉得台湾很好的地方，他们常常会觉得哦，台湾人很友善、很亲切啊。我就会说啊、呃，因为你们是外国人，所以他们对你们特别亲切、特别友善。我是台湾人，他们都不太理我的，<笑>他们听了就一直笑。可是这真的是事实，台湾人对呃日本人、韩国人都会很有兴趣，都会想跟他们聊天，可是对台湾人就没有什么兴趣了。韩国的建友跟日本的 Miki 这对夫妇，他们都非常喜欢台湾。他们已经来台湾第三次了吧？而且他们还曾经在台湾徒步环岛旅行。徒步环岛旅行就是走路把台湾走一圈的意思。哇，他们花了两个月的时间把台湾走了一圈。他们在台湾徒步环岛旅行的时候，碰到很多对他们很友善、很亲切、要帮助他们的人，所以他们觉得哇，台湾的人很有人情味。他们常常跟我说，他们觉得台湾是他们去过的国家里面最友善的一个国家。而且居住的环境也很干净、很舒服，让他们每次都想再来台湾、再来台湾。可是这次他们来台湾，他们发现一个问题，就是行人的安全。行人是什么呢？行人就是走路的人。他们觉得行人在台湾非常的危险，很不安全。他们在。路上走路的时候都觉得哇，摩托车嗯嗯嗯，或者车子呜，就差一点就要撞上他们。那有一两次真的，他们被机车撞到了，所以他们真的吓死了，觉得好可怕、哦。他们在其他国家，虽然有的地方的交通比台湾更乱，可是呢，他们骑车的速度都没有台湾这么快，所以他们在台湾觉得走路是非常危险的，因为没有人行道。所以，我们走路的时候只能靠边走。那走路的地方真的很窄，而且有的时候真的很危险。我自己是台湾人，我自己都还是有的时候觉得很害怕，因为可能突然会有摩托车跑出来，或者汽车跑出来。这个部分呢，我下一集的 Podcast 再跟大家聊一聊台湾的交通到底有多可怕。那可是我觉得、啊、，Miki 真的很善良。这个日本的太太，她说。这世界上没有一个完美的国家，每一个国家都有自己的缺点和优点。可是这个缺点并不会影响他们喜欢台湾的心情，他们还是一样很喜欢台湾。那他们也知道这个交通的问题不是一天两天就能改变的。我非常同意他的说法，我也很感谢 Mickey 跟健佑来我家，让我有机会当接待家庭 （host family）。而且有一个沉浸式学习日文的经验，我觉得非常的棒。我的日文真的进步很多，我也很好奇你们有没有 home stay 的经验，就是去住在一个寄宿家庭的经验。或者是你们当过一个接待家庭，就是 host family 的经验呢？你们在呃寄宿家庭，或是你们当接待家庭的时候，有没有发生过什么可怕或者是有趣的事情呢？我非常期待你们的留言。今天的节目就到这边了，谢谢你们的收听，我们下次再见，拜拜。